1: Democracy was never meant to be transactional. You give me your vote, I make everything better. It requires an active and informed citizenry. So I'm asking you to believe in your own ability, to embrace your own responsibility as citizens to make sure that the basic tenets of our democracy endure. Because that's what's at stake right now. Our democracy.
0: Under this administration, authoritarianism has taken root in our country. I and my family, and many of yours, know the insidious way authoritarianism destroys democracy Decency and Humanity. Nero fiddled. while Rome burned. Trump golfs. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Rondom de presidentsverkiezingen van volgende week spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment... over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen... tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer... en ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten Casper Thomas... Casper, jij wilde gisteren Radio Amerika wel opnemen via de telefoon vanaf een rally van Trump, als ik het goed heb begrepen. En nu zit je gewoon thuis, klopt dat of niet?
1: Ja, dat klopt. Omdat ik dacht eigenlijk dat we gisteren zouden opnemen. En uh, toen was ik in, uh, in, in Lancaster, Pennsylvania. Uh, om, dacht, ja, ik ga toch nog even een keer naar zo'n Trump rally. Uh, om even te kijken, Is het, zijn, zijn dat nog steeds zulke spectakels? Uh, wat, 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 wat zegt de president daar natuurlijk? En, en misschien ook wel een beetje vanuit de vraag, misschien... Misschien zijn ze er straks wel niet meer, de Trump Rally's. Uh, het is nog spannend, de, de, de verkiezingsuitslag. Maar het was misschien wel een van de laatste. Dat is een mogelijkheid. Dus ik wilde dat echt graag nog even een keer, mee, uh, nog een, graag, graag een keer mee pakken.
0: Ja, ik heb in 2016 op dezelfde manier zo'n Trump Rally bijgewoond. Toen dacht ik ook van, nou ja, als hij niet wint... dan is dit toch een kandidatuur waar nog heel lang over wordt gepraat. Dus ik had ook mijn perskaart bewaard en zo. Maar ja, prompt won hij en begon hij ook... Uh, ...rally's te houden alsof het uh, elke, elke maand verkiezingen was. Dus, uh, en wie weet... Nou,
1: dat was gisteren trouwens ook hoor. Dat was echt, het, het, het maf is elke keer als je weer Trump luistert... Ziet, ...hij is vier jaar president geweest... ...maar hij gedraagt zich als de, als de uitdager, als het ware... Uh, die, die, ...die zich moet invechten. Je zou, als je dat zou horen, dan, dan zou je niet doorhebben... ...dat er iemand staat die al aan de macht is... Uh, en ook weer trouwens, enorme opkomst. Het, was, uh, het zat mut vol, je kon er niet meer, kon, kon er niet meer bij. Uh, het was koud, het was regenachtig. Uh, dus pens of wel, liep echt wel warm weer voor Trump, uh, wat ik gisteren kon zien.
0: Ja, en nou ja, die hoge opkomst en die grote belangstelling die heeft misschien te maken met het thema van deze week. Want deze week gaan we kijken naar het luchtige verkiezingsthema, het einde der tijden. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gaan al decennia lang gepaard aan apocalyptische retoriek... over het immense belang van de verkiezingen en de onvoorstelbare gevolgen als de andere kant wint. Maar dit keer lijkt het ook alsof het eindtijdgevoel extremer is dan ooit. En we kwamen op dit thema omdat Casper vorige week aan het einde van de uitzending vertelde... dat de stemming in Washington zo voelt. En ik moest daaraan denken toen ik sprak met een vriendin. Dat was ook afgelopen week die naar Nederland is geëmigreerd vanuit Georgia... En zij vertelde over haar familie en ze zei dat die echt als een soort van in een bunker leeft en, uh, en mentaal ook uh, totaal nieuwsverslaafd is. Uh, het moeilijk vindt om het huis uit te gaan, om aan andere dingen te denken. En haar familie denkt echt letterlijk, zegt ze, dat ze doodgaan als Trump wint. En is ontzettend, uh, ontzettend gespannen. Uh, beleeft dit als een, als een moment wat hun, uh, ja, hun, hun toekomst gaat maken van hen en hun kinderen en hun kleinkinderen zijn ontzettend gespannen. En ja, dat gevoel van die eindtijd, dat leefde bij hen in ieder geval ook. Uh, leek het echt heel sterk en ook heel fysiek.
1: Ja, dat is, ja ik heb hetzelfde wel een beetje. Dat niet, ik, bedoel, ik denk niet dat, ik, dat er iets met me gebeurt als, als, afhankelijk van de uitslag. Maar dat gevoel dat er een, een soort moment aan het komen is... waarna alles anders wordt of misschien wel kapot gaat. of waar, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Het is ook een beetje dat Amerikaanse denken in, in, alsof het een soort epische strijd is met helden en schurken... echt een beetje de, 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 de televisiedrama-manier... van naar verkiezingen kijken. Maar het zit hier echt in de lucht... dat, 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 dat gevoel van apocalyps. Ik kreeg net nog, voordat we gingen praten... Rutger, de, de New Republic uh, binnen. Die heeft een rubriek. Uh, en dat is... Uh, die heet Apocalypse Soon. En dat zijn zeg maar... Dat is hun, hun rubriek voor alle coverage... over de verkiezingen die, die, die gaat over wat hierna komt. En het stuk van vandaag was... The whole world is on the ballot. Dus het hele, de hele wereld, daar wordt over gestemd. En dan combineren ze de, wat er met de Amerikaanse democratie gebeurt met wat er met de planeet gebeurt. Dus een gevoel van eindtijd, dat zit er hier echt wel een beetje in.
0: Ja, dat sluit ook wel een beetje aan. Trouwens, ik, ik heb niet ik inzit te lezen voor deze uitzending en ik kwam een artikel tegen van Vox uit 2016 en dat heette. Uh, It's Armageddon again, dus kennelijk is dat toch echt iets wat, uh, wat de hele tijd terugkomt. Dat uh, zeggen de media dan, uh, die nemen dat soms ook maar op de hak. Um, er is, en er is een lange geschiedenis van. Ik heb dat um, ja, nagelezen. Na uh, Ronald Reagan is daar een grote naam in, tot de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk zo dat, dat, er toch in de, dat het gevoel van de Amerikaanse verkiezingen veel was... dat er een, een strijd was om de politieke werkelijkheid van, de, van het land en, en de politieke toekomst. Maar um, dat dat wel concreet gebonden was aan, uh, aan economie, aan andere keuzes van het land... en niet, niet een bredere betekenis kreeg die, die echt met ondergang te maken had. En dat kwam daarna kwam dat wel. En er zitten twee hoofdstromen in als ik dat zo lees. De ene is religieus. Uh, de retoriek, die heeft zijn origine in het prielste begin van de VS. Dat waren Puritijnse kolonisten die kwamen naar Amerika en zagen dat als het bijbelse stad op een heuvel. Hebben ook heel erg sterk het, een, een culturele beleving van de terugkeer van Jezus. Dat, dat, uh, veel evangelicals geloven daarin, uh, zoeken daar aanwijzingen naar. En politici die laten daar soms, uh, die maken daar dan ook hints naar. En een tweede poot is economisch. Uh, Friedrich Hayek schreef in 1944 The Road to Serfdom, zo'n uh, economisch boek wat heel erg wordt gezien als de, een, een wegbereider van liberalisme, neoliberalisme. En Friedrich Hayek die schreef daarin dat elke vorm van economische planning door de overheid, dat het uiteindelijk een weg is die leidt tot slavernij en totalitarisme. En hij schreef het natuurlijk op een, uh, ja, op, op een daar, daar maakte hij een hele brede analyse van, maar dat kernidee is heel erg opgepikt uh, door, um, door Republikeinen en door Reagan. Reken werd daar sterk door beïnvloed. En die twee, die twee stromingen, dat religieuze en dat economische, dat bracht Reagan samen en ook in zijn retoriek. En hij begon daarmee...
1: In... Het verbaast me trouwens niks uh, Rutger, dat het, de, 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 de televisieacteur die president werd. degene is die dat apocalypse-denken, het Amerikaanse discours uh, in heeft uh, gebracht. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk, dat ligt wel voor de hand. En volgens mij is Amerika daar sindsdien niet meer van afgekomen. En alleen het maf is dat dat idee van. Uh, de, 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 deze verkiezingen gaan over de toekomst van de democratie. die, zoals je net beschreef bij, bij, bij Hayek, is nu. Eigenlijk speelt dat thema nu weer op, maar dan op een andere manier. Het idee is dat als Trump nog vier jaar krijgt, dat eh, dat, dat het einde van de Amerikaanse democratie zou kunnen inluiden. Al zijn uh, gemorrel aan, aan de rechtelijke macht, zijn zaai van wantrouwen tegen het electorale proces, de hele manier waarop hij de... Het office of het, de, de baan van de president eigenlijk gebruikt als een persoonlijk verdienmodel. Er is echt grote vrees hiervoor voor inderdaad dat, dat dat nog via Trump de Amerikaanse democratie krakend uh, tot, uh, tot stilstand gaat brengen. Weet je, de stapel boeken die hier op, die hier op het bureau ligt inmiddels, gaat, het heet apocalypse, uh, How Donald Trump Destroyed the Presidency... Dus ook in de in, 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 in de in de liberale hoek als het ware is dat, dat eindtijdgevoel inmiddels uh, diep ingedaald.
0: Ja, en dat, dat eindtijdgevoel, ik zal daar een, een paar citaten tegenaan gooien om de om, om de, de smaak daarvan een beetje weer te geven. Zelf in, uh, ging, ging Reagan, die kwam, uh, die kwam op een nationaal podium in 1964 voor het eerst. Daarin werd hij echt een nationale ster. Dat was een jaar waarin de democraten, die hadden een verkiezingsspot, waarin uh, werd gesuggereerd dat als de Republiek Klein-Goldwater uh, de verkiezingen zou winnen, dan zou die een kernoorlog beginnen. Die hadden een spotje waarin een uh, klein meisje werd, uh, werd opgeblazen door een... Uh, door een atoombom en um, daaroverheen hoort je dan... All of God's children can live or go into the dark. En Reagan had zelfs zijn eigen uh, apocalyptische toespraak... want die had dus die, die toespraak op die Republikeinse Conventie. Nou, hij kan heel erg goed spreken natuurlijk. En hij zei onder meer... We will preserve for our, our children this... the last best hope of man on earth... or we will sentence them to take the first step... into a thousand years of darkness... Nou, dat is natuurlijk onvoorstelbaar dat je zulke retoriek gebruikt... als duizend jaren uh, duisternis, als, als uh, de tegenstander wint. Maar dat was heel erg uh, toch een, een soort wegbereider. En in de verkiezingen ja. van 2016 heb je dan um, Ben Carson, uh, een kandidaat... zei, this nation is over as we know it als de Democraten zou winnen. Ted Cruz, die vertelde, we naderen de rand van een klif... en de tijd om de zaken te redden is volgens mij niet lang... We hebben een paar jaar om het land op te, om te keren of te gaan de klif uh, af naar vergetelheid. Um, maar dat is dus echt, uh, dat bereikt heel erg grote hoogte. Jij noemde dat het einde van de democratie. Dat wordt heel erg letterlijk genomen, toch? Dat, dat de Amerikaanse democratie afgelopen is als Trump nog een keertje wint. Ja,
1: en, de, en, en, en er zijn mensen die dat niet eens... Die een, er is een conservatieve stroming die dat niet eens betreurt. En, en, en gewoon, ze noemen zich post-liberalen vaak. En ze zeggen juist, ja, elk systeem raakt op een gegeven moment op zijn eind. En we hebben er vier eeuwen mooi veel lol van gehad. Maar inmiddels is het vastgelopen en is het tijd voor wat nieuws. En dat nieuws wat erg draait om inderdaad een, 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 een president als Trump... hoeft het niet eens zelf te zijn. Er kunnen natuurlijk anderen komen op een gegeven moment die erg veel macht in zichzelf in, in zijn handen heeft... en wordt omringd door, door juristen die vinden dat een president... president inderdaad ongebreidelde macht moet kunnen hanteren. Dus je ziet als het ware zo de, de, de kiemen van een, uh, een, een, een post-liberaal... of autoritair model hier ontstaan. Of dat echt de toekomst van Amerika is. Dat is natuurlijk de cliffhanger. Dat, dat zien we weer in volgende episodes. Dus dat, dat, het, het filmische zal er altijd blijven. En um, er is nog een groep eigenlijk die we waar het over moeten hebben... Die, bang is eigenlijk voor, voor apocalyps en het einde der tijden. En dat zijn, uh, dat zijn de jonge kiezers, de jonge progressieve kiezers. Die vrezen het einde van de wereld uh, door een klimaatcatastrofe... waar niks aan gedaan wordt als Trump herkozen wordt. Dus... Ja, iedereen, wat ik zeg, iedereen kijkt als het ware naar een soort afgrond en ziet, ziet daar, daar voorbij een vorm van duisternis.
0: Ja, want dat zijn dan die, die angsten aan de linkerkant, die de, de jonge democraten met name, die een, een einde van de wereld zien als, als Trump nog een keertje wint, door klimaatverandering, de... Ja, de meer oudere liberalen zou je kunnen zeggen. die erg bang zijn voor het einde van de democratie. Rechts heeft die angst ook. Ik noemde net al die, die angst van evangelicals voor uh, de, de eindtijd. en het, het zoeken van tekenen daarin in het, in het heden. Maar er, zijn ook, uh, er is ook een angst in de Republikeinse partij. voor een culturele oorlog die wordt verloren. waarin de. Democraten de culturele waarde van Amerika gaan ondergraven en ook gaan omvolken. Er is grote angst in de uh, Republikeinse partij dat uh, via immigratie de, de democraten het land willen veranderen. En um, dat heeft dat idee gevoed dat uh, verkiezingen een soort Flight 93 election zijn. Dat is een, een analogie die bedacht is door een uh, conservatieve denker in, in Californië. Waarbij de verkiezingen worden voorgesteld als een moment waarop de cockpit moet worden bestormd. Omdat anders het land voor altijd verloren gaat. En dat heeft ook te maken met demografische trends die de Republikeinse Partij in zijn nadeel ziet, uh, ziet lopen. Dus de Verenigde Staten die veranderen. Waarin het kernelectoraat van de democraten groeit. En het kernelectoraat van de Republikeinse Partij krimpt. En daarom is dat gevoel in die Republikeinse Partij van dat... Van, uh, van, van die ramp, van die eindtijd en die enorme betekenis
1: van, van elke verkiezing ook zo groot. Overigens is het interessant, er zit ook in de, in, in, niet in de Trump-republikeinen... maar in, 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 in de soort schil rondom de republikeinse partij heen... die zich niet helemaal thuis voelt in de huidige stroom zit juist het idee dat ze die demografische verandering van Amerika... kunnen aangrijpen als kans om de Republikeinse partij opnieuw uit te vinden. Als de combinatie van een soort sociaal-conservatieve partij... Uh, die, die economisch wel progressief is. En ze hebben het idee, en dat is, dat is niet uit de lucht gegrepen dat er veel uh, niet-witte Amerikanen zijn die, uh, net zoals als de huidige Republikaanse gewoon sociaal-conservatief zijn als het gaat bijvoorbeeld om abortus of de rol van de religie belangrijk vinden. Op de Trump-Rally gisteren sprak ik met een, uh, een vrouw die uit uh, de Dominicaanse Republiek uh, kwam. Uh, en die zei, ja, weet je, ik bedoel, Trump is de kandidaat van God uh, en, uh, en, en daar, daarom stem ik op hem. Dus... Het idee dat die etniciteit een soort uh, automatisch richting de democraten leidt, dat, dat staat wel een beetje op de helling.
0: Ja, dan moeten natuurlijk wel de, de thema's van de Republikeinse Partij er ook op aansluiten. En inderdaad, met uh, het thema God hebben ze, een, uh, hebben ze een, uh, de Hispanics bijvoorbeeld die daar sterk op aan, aanslaan. Economische vrijheid uh, zou ook breed aanslaan, maar dat thema waar, uh, waar Trump erg op uh, richt, ja, daarmee... Uh, heeft hij toch het gevaar dat als hij zich erg richt op die, uh, die witte kiezer... dat dat wel in het nadeel
1: van die, uh, die partij werkt. Maar goed, hij... Wat ik me trouwens afvraag... Het, 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 we hebben het er nu over voor deze podcast, aan het einde der tijden. En, en wat ik zeg, het, het, aan de ene kant is het heel reëel. Mensen spreken erover, het, 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 mensen schrijven erover... Maar hoe, ik vraag me af hoe jij dat vindt... maar ik, hoe, hoe moet je dat nou, wat, moet, wat moet je daar nou journalistiek mee, vraag ik me wel eens af. Want het is een soort abstract onderwerp. Moet je het nou zien als iets overdrevens, Amerikaans? Moet je het serieus nemen? Ik, ik worstel daar best wel mee. Ik weet niet hoe jij daar, uh, hoe jij, wat jij daarvan vindt.
0: Ja, ik denk dat er twee, twee dingen aan zitten. Aan de ene kant is het inderdaad iets wat je... Wat Amerikanen houden gewoon enorm van een show. Die, die houden ook van uh, veel beleven hun uh, verkiezing toch uiteindelijk ook als een show... Um, noemen dat ook zo. Aan de andere kant zijn er, is, er, is er toch ook een hele serieuze en zorgwekkende onderlaag aan. Uh, hoe groter dat gevoel van een apocalyps wordt... Uh, en, en hoe erg het wordt als de tegenstander er is... dat kan gewoon tot leiden tot geweld. En er wordt voor deze verkiezing regelmatig voor gewaarschuwd. Ik hoop niet dat het zo is, maar het kan zeker. Ja, en,
1: en de, ja, 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 en de, en, en de klimaatcatastrofe is geen fictie. Kijk, dat is, dat is natuurlijk... Dus ik vind dat eigenlijk de meest... Harde, meest tastbare uh, uh, kant van dat, dat eindtijdsdenken hier. Dat, dat bedoel, nog via waarin Amerika niet meedoet uh, aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Dat is, dat, 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 dat is wel echt serieus. En je ziet dus voor mij, dat is dus ook echt een motivatie voor. Uh, we hebben er straks een mooi stuk over in, uh, in, in, in De Groene van deze week, maar dat is echt een motivatie. Uh, voor jonge kiezers uh, die, om, om naar de stembus te gaan. Uh, dat heeft Laila Frank, die voor ons door Amerika heeft gereisd, ook opgetekend. En, weet je, dus die, 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 dus, en ik merk ook als je met mensen spreekt... mensen gaan niet eens op Biden stemmen omdat ze uh, Biden nou zo geweldig vinden. Die mensen bestaan ook. Maar heel veel mensen gaan gewoon op Biden stemmen... omdat ze Trump zien als de apocalypse van Amerika. En ze zeggen, weet je, we mogen gewoon niet nog... en die drijfveer die is zo groot. Daardoor gaan we denk ik enorm hoge opkomst zien... En ik zag laatst uh, iemand die, die, die vergeleek, uh, Biden, uh, noemde, zei Biden is de kill switch. Dus de knop waarop je drukt op het moment dat je het, dat je het allemaal te eng vindt worden. Uh, en dat is iets wat, 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 wat veel Amerikanen lijken te doen op het moment. Ja, nou ja, dat is um,
0: ook zou ik zeggen een goede, een goede motivatie om mensen naar de stembus te krijgen. En uh, het, klimaat, uh, het klimaatprobleem is... Um lijkt me een prima reden uh, voor mensen om, uh, om te stemmen. En dat lijken ze ook in, uh, in enorme aantallen te gaan doen. Dus wie weet, het zou wel eens de, de grootste opkomst in decennia kunnen zijn. We, over een week weten ja, we dat. Dat lijkt
1: er wel op. Ja, dat, dat sowieso. over de uitslag over een week weten, dat, dat, dat valt nog zeer te bezien. Maar uh, we gaan inderdaad de, de allerlaatste etappe van, uh, van deze verkiezingen in. Die voor mij ook wel echt aanvoelen als existentiële verkiezingen in Amerika. Dus wat ik zei, waar je mee omgaat, word je wel een beetje mee besmet. Ik, ik, ik heb dat gevoel soms ook wel een beetje.
0: Ja, nou ja, misschien is het ook wel zo, Casper wie weet, um, maar volgende week weten we in ieder geval iets meer over hoe het is gelopen over de, op de verkiezingen zelf. En hopelijk weten we dan ook de uitslag, misschien nog niet. Maar in ieder geval weten we meer en wij zijn dan ook weer terug.
1: Zeker, ik spreek je over een week, als de, 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 ik spreek je na de apocalyps of, uh, of die, of die uitbleven. Tot na het einde der tijden, Kasper. Yes, tot dan.
0: U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige zes afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Deze week komt een speciaal nummer van de Groene Amsterdammer eruit, gewijd aan de Verenigde Staten en de aanstaande verkiezingen. Met als thema van wie is Amerika? U kunt dat nummer bestellen op groene.nl slash Amerika en dan gaat u geheel voorbereid de verkiezingsweek in. Als u luistert voor woensdagavond 28 oktober... dan bent u nog op tijd voor De Groene Live... een gesprek in samenwerking met Pakhuis De Zwijger. Kasper, Thomas en ik spreken met campagne-expert Jamila Aanzi en rechtshistoricus Madeleine van Nieuwenhuizen. Dat is om half negen te volgen op groene.nl en dezwijger.nl. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer online. En volgende week spreken Kasper, Thomas en ik... met Kees van den Bos na de verkiezingsdag. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op de platform waarop u deze podcast luisterde.